0: Вести ФМ. Первые,
1: Первые о главном.
2: Здравствуйте. В студии Вести ФМ Владимир Аверин. Мы продолжаем наш информационный эфир. И сразу скажу, что в этом чаще, через несколько минут, нас ждет большая беседа с экспертами о результатах и, скорее, последствиях завершившегося в Турции референдума. Но для начала о главных событиях сегодняшнего дня. Подробности о в Подмосковье. В Одинцовском районе удалось задержать одного из организаторов теракта в петербургском метро. Это выходец из Центральной Азии Аброр Азимов. При нем обнаружен боевой пистолет Макарова и только что купленный мобильный телефон. По версии следствия, Азимов лично готовил террориста-смертника, который взорвал бомбу в вагоне. Все подробности у Бориса Бейлина.
3: Аброр Азимов был задержан в понедельник в Одинцовском районе Подмосковья. При аресте у него нашли боевой пистолет. Как сообщается, задержанный является выходцем из Центрально-Азиатского региона. Он родился в 90-м году, то есть ему 26 или 27 лет. Момент задержания оперативники сняли на видео. Операция проходила недалеко от железной дороги. Все произошло очень быстро. Сотрудники ФСБ повалили Азимова на землю и надели наручники.
0: Фамилия? Азимов. Имя?
3: Оброр? Отчество? Охрана За что задержан? Догадайтесь? Да. В ФСБ полагают, что именно Азимов готовил террориста-смертника Акборжона Джалилова. Напомню, что уроженец Киргизии Джалилов взорвал бомбу в вагоне петербургского метро 3 апреля на перегоне между станциями Синая площадь и Технологический институт. Теракт унес жизни 14 пассажиров. Джалилов также погиб. Около 50 человек были ранены. До теракта смертник оставил еще одну бомбу на станции Площадь Восстания, но она не сработала. 6 апреля Следственный комитет сообщил о задержании восьмерых подозреваемых по делу, связанному с терактом. Шестеро из них были арестованы в Санкт-Петербурге, двое в Москве. Следователи стали выяснять, с кем были связаны эти люди. Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что подозреваемые являлись членами законспирированных террористических ячеек. У них было изъято большое количество оружия и средств поражения. Тогда же Бортников сообщил, что ведется поиск организаторов теракта. Сейчас Азимова доставили для допроса в Следственный комитет. Борис Бейлин, Вести ФМ. И я добавлю,
2: что по информации портала Life.ru, приблизительно в 2013 году Абро Азимов перебрался из Киргизии в нашу страну, поселился молодой человек в подмосковном Одинцове, в 2015 году попадал в поле зрения полицейских из-за превышения скорости, но э, отделался штрафом. В спецслужбах полагают, что смертник Акбарджон Джалилов познакомился с Азимовым еще в Киргизии.
0: Вести это.
2: Росавиация начала проверку по факту отказа авиакомпании «Победа» перевозить ребенка с ДЦП. Мама с двухлетним малышом должна была лететь из Внуково в Екатеринбург. Сотрудник авиакомпании отказал им регистрации под очевидно надуманным предлогом. Вот какие подробности этой истории нам сообщил советник руководителя Росавиации Сергей Извольской.
1: Росавиация приступила к проверке случая, произошедшего 14 апреля в аэропорту Внуково. Как установлено, мама с ребенком, двухлетним ребенком, страдающим детским серебральным параличом, приехала 14 апреля вечером на рейс авиакомпании «Победа» по маршруту Внуково-Кольцово, город Екатеринбург. Рейс должен был отправиться в Екатеринбург в 0 часов 50 минут 15 апреля. Мама заблаговременно, по имеющимся данным, оповестила авиакомпанию о том, что у нее будет ребенок с серьезным недугом, на регистрацию она также приехала заблаговременно. Между тем, во время регистрации сотрудник авиакомпании «Победа» отказал в посадки на воздушные судны, на самолет, мотивировав тем, что не работает некая система по регистрации пассажиров. Сотрудник авиакомпании «Победа» предложил маме с двухлетним ребенком, страдающим детским церебральным параличом, отправиться другим рейсом из другого московского аэропорта, это аэропорт «Шереметьево», который направлялся в Екатеринбург только в 6 утра. В итоге мама с ребенком действительно улетели не рейсом авиакомпании «Победа», а рейсом другой авиакомпании, пустя лишь 6 часов. По этому случаю «Росавиация» приняла решение провести самую тщательную проверку с привлечением контрольно-надзорных органов. Проверка начнется в самое ближайшее время. Это безобразный случай, который требует тщательного разбирательства, особенно в условиях того, что... Сейчас принимаются самые серьезные меры к обеспечению прав пассажиров с ограниченными физическими возможностями на воздушном транспорте.
2: Это советник руководителя Росавиации Сергей Извольский. Мы не смогли получить комментарий авиакомпании «Победа», несмотря на все наши старания, но, может быть, как раз после этого эфира удастся дозвониться до пресс-службы «Победа». Не первый скандал с перевозчиком за последнее время. Следственный комитет проверяет правомерность действий сотрудников авиакомпании в случае со снятием с рейса Александра Кимерова, волейболиста клуба «Факел», которого, как считают независимые эксперты, совершенно необоснованно попросили удалиться с рейса. Напомню, волейболист попросил стюардессу пересадить его к аварийному выходу. Спортсмен объяснил, что из-за высокого роста он не может разместиться в своем кресле. Бортпроводница ему отказала. По словам либералиста, ему пришлось выставить ноги в проход, чем он вызвал возмущение стюардессы. Девушка вызвала полицию. В результате вылет самолета был задержан на 40 минут, а сам Кемеров улетел в Москву следующим рейсом. Между тем, в авиакомпании «Победа», я напомню, заявляли, что планирует обратиться в суд. Там утверждают, что мужчина оскорбительно себя вел и наруш воздушных перевозок.
1: Первые о главном.
0: Вести FM.
2: Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело в отношении двух оперативников. Они подозреваются в превышении должностных полномочий с применением насилия. Сотрудники уголовного розыска заставили мужчину признаться в совершении преступления. Они пытали задержанного, избивая его и стреляя по ногам. Об этом сообщила наша радиостанция старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Тульской области Татьяна Грызлова.
3: По версии следствия, 7 апреля 2017 года оперуполномоченные отделы уголовного розыск, располагая информации о возможной причастности гражданина одной из республик Средней Азии к совершению кражи, заставили его в отдел полиции и предложили признаться в совершенном преступлении. Когда мужчина ответил отказом, подозреваемый, надев ему наручники, вывезли на служебные автомашины за пределы Ясногорского района, где подвергли избиению, после чего произвели не менее пяти выстрелов из травматического пистолета по ногам, требуя при этом признаться в краже и сообщить сведения о соучастниках преступления. В результате мужчина был вынужден признаться в совершении хищения чужого имущества, после чего сотрудники полиции оформили его явку с повинной. В настоящее время по уголовному делу следовательно следственного комитета России по Тульской области проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной
2: базы. Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения. Вести и продолжаем наш эфир. Как и обещал, поговорим о Турции. О Турции, которая вызывает все больше интерес российских граждан. Вот по данным Ассоциации туроператоров России, в этом году интерес к турам увеличился, внимание, на 1376%. По данным людей, которые занимаются недвижимостью, на 20% могут вырасти продажи жилой недвижимости в этой замечательной стране нашим российским гражданам. Так или иначе. Мы следим за тем, что там происходит, исходя из своих шкурных интересов. Происходят там довольно важные политические процессы, которые не могут не отразиться не только на самой Турции, но и на тех странах, которые ее окружают, и с которыми Турция традиционно имеет непростые, но прочные отношения. Вот о том, что там действительно происходит и чего ждать дальше, об этом мы и поговорим. Сегодня у студии старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской Академии наук, кандидат в Ласовск. Наук, Виктор Надеян Раевский. Виктор Анатольевич, здравствуйте. Здравствуйте. И заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Дмитрий Егорченков. Дмитрий Александрович, рад вас приветствовать. Добрый день, В студии. Знаете, я долго думал, с чего бы вот эту программу начать. Смотрел новости какие-то, связанные, естественно, с референдумом, И совершенно неожиданно наткнулся на вот такую вот новость. Скульптура великого древнегреческого философа Аристотеля восстановлена и водружена на прежнее место Васосе на геическом побережье Турции. Она была там установлена в 2009 году, но через полтора года ее повредили вандалы, а теперь после реставрационных работ Аристотель вернулся на то место, где основал первую философскую школу. И в Пандам премьер-министр Турции беналиил Дырым заявил, что все дискуссии закончились, народ высказался за продолжение демократии. Известный символ в этом можно усмотреть. А, с одной стороны турция действительно и тут можно хвалить заботится о своем прошлом и подчеркивает европейские общие корни с другой стороны результаты референдума во многих европейских странах как раз трактованы так что турция отвернулась от европы готовы ли вы разделить мои,
0: мои параллели скажем так виктор анатольевич Ну, собственно говоря Турция давно уже пытается э, сидеть между двух стульев, между Востоком и Западом, Европой и Ближним Востоком, в нашем понимании, точнее, остатками между теми странами которые в свое время входили в османскую империю интересы их в общем то сюда простирались но и они довольно активно постарались включиться в эти процессы но особенно их порадовало конечно появление арабских революций так называемых ну, дело в том что это духовные близкие Братья-мусульмане, муслим Кардашлер, как называют их в Турции, своих братьев-мусульман – к которым тоже идеологически относятся и Эрдоган, и партия, из которой он вырос в свое время, рефах так называемая, партия, националь... ну, партия Национального спасения Неджметтина Эрбакана. И Эрдоган был в свое время в составе молодежной организации Акинджи, так называемых, ну, и он же возглавлял стамбульскую организацию этой партии. Ну, а сам он кончал, кончал как раз весьма неплохую школу имам Хатибов, и, соответственно, достаточно хорошо разбирается в религиозных вопросах. Семья у него религиозная, из тариката Нагшбандия, ну, орден, дервишский они запрещены были конечно разогнаны кемальным ататюркам, но тихонечко существуют и соответственно его родители как раз относятся к этой группе э, мусульман ну так же как собственно говоря его нынешний противник а в общем то учитель фетхола Гюлен, тоже из знак шмандея его родители вот смотрите, я
2: читаю, что, за что проголосовали, ну, по меньшей мере, там, один и вот по, по данным подсчета, там, 99,97% голосов. Проголосовали за устранение должности премьер-министра, за право президента распускать парламент, за объявление чрезвычайного положения, назначение увольнения министров и судей, за законодательную инициативу, право законодательной инициативы президента, он может издавать указы, которые имеют в силу законов, и при этом обнуление президентского срока самого Эрдогана, и теперь, в соответствии с волей народа, он может занимать свой пост такого властителя действительно вот сильной президентской республики, до 2029 года. Можно ли в этой ситуации говорить о развитии демократии, как вот говорит Бенарий Илдырым? Дмитрий Александрович.
4: Ну да, турецкие руководители сейчас неизбежно будут говорить о том, что демократия достигла своего пика фактически за последние несколько лет, как минимум. Вот. другой вопрос: что и даже будут говорить, что дальнейших дискуссий на этот счет быть не должно и не может быть, поскольку народ выразил свою волю. Другой да, вопрос да, что... все,
2: все споры закончились да, на референдуме. Да, 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 споры
4: давай. закончились. Да. Но как мы видим, турецкое общество оказалось разделенным на две части фактически, и та победа, которая была одержана фактически Эрдоганом, а мы должны понимать, что этот референдум – это де-факто референдум о доверии Эрдогану и о доверии его политике. Все конституционные поправки – это дело хорошее, но как бы, и надо учитывать восточный колорит, безусловно, да, это выбор народа в отношении своего лидера. Кстати говоря, и те турки, которые проголосовали, например, в Европе. «за», очень многие там проголосовали «за», «да», да, вот это да. Вот то, что они говорили «да». Они тоже сделали выбор в отношении Эрдогана, но немножко по другой причине, об этом мы поговорим сейчас отдельно. Значит, нужно отметить, что это очень сложная победа для Эрдогана. Безусловно, там, мы понимаем, что поправки не вступают в действие моментально они будут вступать в действие постепенно, к 2019 году они вступят полноценно. Вот. все это время, безусловно, внутри Турции будет продолжаться серьезнейший политический процесс. Сейчас уже оппозиция активно говорит о том, что референдум состоялся там неправильно, не так, что были подтасовки, что было нарушение, были изменения порядка проведения референдума в процессе референдума. В общем, вопросов очень много, и самое главное, что все эти восклицания турецкой оппозиции – Напоминаю, эта оппозиция – это 49% фактически да, турецкого народа. Они очень с таким внимательным ухом слушаются в Европе, слушаются на Западе, и, безусловно, будут эти, все эти притязания турецкой оппозиции будут поддерживаться европейскими политиками, особенно в той обстановке, в которой находятся отношения между Турцией и Европейским Союзом сегодня. Что касается вот этого интересного выбора турок в Европе, размышлял на этот счет пришел к выводу что здесь сказывается знаете то что называется эффект а, эмигрантов протеста, а, протеста и эффект угу. эмигранта первой волны. Да? Угу. То есть люди не хотят фактического вступления Турции в Евросоюз и открытия границ для тех туров, которые новоприехавшими новоприех, будут а, да, в Европу. Это фактическая самозащита. да, Они проголосовали протестно в этом смысле.
0: Но это одна из возможных интерпретаций. Но давайте пока
4: оставим которые которая И Главное,
0: наверное, еще другое. Протест против чего? Против того, что с Турцией обращаются не... Не на должном уровне, на Турции издеваются, ее принижают, опускают и так далее. Не разрешили агитировать на территории Германии, Голландии и других стран». Там, где большая турецкая община. Именно там, где запретили эту агитацию, самый высокий процент голосования за изменением Конституции. Это 63, по-моему, процента в Германии, 70% в Голландии. Там, где не было ничего подобного, в Испании 70% против изменений. Соединенные Штаты Америки, 83, по-моему, процента против. Ну, там, правда, сильны позиции Фетхоллах и, и его сторон. Они, конечно, против подобных изменений. То есть, Европа оказала огромную услугу Эрдогану, проведя вот эти решения и закрыв, ему, закрыв его министром путь в свои страны.
2: Да, но... Да, да, но. И вот, и вот почему но. Потому что Эрдоган ведь тоже не, не, не бедная овечка, что называется. Эрдоган, который совершенно, не, не скрываясь, называл в европейских политиках фашистами. Сейчас нацистами. Говорят, нацистами. и более того, в одном из своих выступлений, да, вот это вот крестоносцы, которые на нас мусульман прут, и сказал, что это станет уроком для Европы. В общем, он не скупился тоже на угрозы, в ответ ли, не в ответ. Вот мы эту ситуацию здесь разбирали, когда вся, вся она происходила, поэтому, может быть, подробно не надо. Но то, что Эрдоган не только в тактических целях использовал там, реакцию Европы, то, что Эрдоган рассматривает и вот этот референдум как... Ну, не, не только политическую процедуру, а как, может быть, начало или продолжение исполнения миссии своей, с этим, наверное, сложно спорить. Он действительно видит вот это вот, ну, уж до 29, 2029 года отрезок, за который он должен, как сильный президент и хозяин страны, создать нечто новое. Поэтому столько разговоров про то, что это самый важный этап в развитии, там, в истории нашей страны. Это новая страница в истории нашей страны. И вот это нагнетание пафоса все равно вызывает вопрос а чего он хочет вот чего он хочет
0: за предстоящее десятилетия получить из турции есть ответ четкий на этот вопрос ну конечно абсолютная власть что ему дает первое никакого импичмента не предусматривается против действующего президента вторые выборы с помощью только парламента и все даже не будет всенародного голосования, но и потом практически нет премьер-министра, а будет до пяти, наверное, назначено вице-президентов, вице им самим, между ними будут распределены некоторые функции исполнительной власти». То есть, в Турции полностью ликвидировано разделение властей. Исполнительная, законодательная и судебная власти фактически сосредотачиваются в руках одного человека.
2: Виктор Анатольевич, но это, понимаете, если мы говорим, вот сверхзадача Эрдогана – сохранить власть любой ценой. там, Но, я еще раз посмотрю, мне кажется, что и он рассматривает это как инструмент. Вот у, него, вот у него есть некое правда, представление о том, какой должна стать Турция внутри и какую роль Турция должна играть на евразийском пространстве. Вот э, он сам дает четкие совершенно ориентиры к чему он страну должен привести, потому что вот просто так тупо цепляться за власть, мне кажется, это не,
0: ну, как бы, это, это мелко для Но этого. Но это восток, ну что вы, власть играет огромную роль, и только с помощью власти он сможет свои идеалы вот. реализовать. А идеал а – это возвращение в лона ислама безусловно, хотя он и позиционировал себя как нечто подобное христианско-демократическому союзу смешно звучит, но тем не так. менее, угу. дескать, вот такой вот мягкий ислам, никакого радикализма и так далее и тому подобное. Но, вы знаете, честно говоря, грань между вот таким исламом и радикальным, она весьма зыбкая, поэтому тут довольно своеобразно все выглядит, это первое. То, Второе, две смотрим, цели. Нет, с первым, вот две, две. Если
2: вернуть ислам, он, он хочет отобрать у саудитов пальму первенства в, в исламском мире? Как минимум в регионе.
0: Поэтому вот это заигрывание с Палестинской улицей, борьба за идеалы палестинского сопротивления, между прочим, и ведь его Арабская улица поддержала, даже в эпизоде с нашим сбитым самолетом, ведь он же сыграл и очень сыграл на отношении Арабской улицы, Арабская улица, наоборот, утвердилась с точки зрения, какой сильный Эрдоган поднял руку на ядерную державу – так что это мы считали, что это безобразие, предательство удар ножом в спину. На востоке нож в спину, э, так сказать, гаура – это нормальное явление, если не героизм. Мы прервем сейчас на
2: рекламу и новости, и после этого продолжим разговор уже о Турции с нашими гостями.
0: Вести FM. Первое о главном.
2: И продолжаем разговор о ситуации в Турции. Напомню, сегодня у нас в гостях Дмитрий Егорченков, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, и Виктор Надеян-Раевский, старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук. Если у вас по ходу программы возникают вопросы, какие-то ли замечания, то не стесняйтесь, у нас есть номер в WhatsApp и Viber 8903 170 63, -63 и короткий номер для SMS 5533 остановились на, на миссии, которую Эрдоган выполняет. Первый пункт это все-таки вот мусульманское возрождение. Виктор Анатольевич, второй.
0: Второй пункт это еще одна линия, а именно единение турк или тюрк, как хотите, а это создание некоего огромного, ну, раньше мечтали об империи, сейчас э, нечто иное, такое надгосударственное, а может быть и государственное образование из тюркоязычных народов от Адриатики до Тихого океана. Турецкий мир? Ну, естественно, с узбекскими турками, киргизскими турками, татарскими турками, башкирскими турками и так далее. Так они себе мыслят свое будущее. Тюркский совет, да, существует. Это не просто флаг, но это и парламент тюркский. Это на межправительственном уровне разного рода действующие и работающие службы, вплоть до Министерства обороны. Единственное, что армию тюркскую все-таки не создать Назарбаев, против этого он был именно конкретно и четко. Но раньше флагом в этом деле, основным движителем был Фетхула Гюлен, который создал турецкие лицеи, турецкие университеты и так далее и тому подобное на всем тюркском пространстве. Но сейчас кто поднимет это падающее как бы из его рук знамя, покажет будущее. Похоже, Эрдоган пытается совместить, ну, формально несовместимо, ислам с национализмом. То, что, как правило, в исламе всегда отрицалось. Но вот такая новация уже идет не первый раз на турецкой почве, и он именно вот такую линию и пытается проводить. То есть, мы фактически говорим о том, что
4: Эрдоган занимается медленным ползущим восстановлением Османской империи. Эта идея действительно в турецкой элите гуляет очень плотно и очень давно не без а, этой идеи, видимо, была осуществлена и поддержка арабских революций, арабской Стратегическая весны. Стратегическая глубина, вспомните. Стратегическая да. глубина, глубина, безусловно, да, в книжке да все это углов. было описано, да. Вот, поэтому попытка это осуществляется, и это, если а, пояснить нашим а, зрителям, наш, наш, нашим, нашим слушателям, да, это фактическая попытка реставрации, м, то, что у нас называется вернуться в Золотой век, да, в империю, когда Турция была сильнее, как они сами говорят, сильнее всех, никого не боялась, все Могла управлять так или иначе, но это взгляд на ситуацию из самой Турции. Да? Мы помним, что закончилось это все тем, что Турция стала слабым больным человеком Европы, между прочим, и фактически была расчленена европейскими государствами, и только вмешательство Советского, Советского Союза, тогда еще Советской России, хотя бы позволило сохранить Турцию в границах вот там Анатолии, условно говоря. Вот, поэтому, как бы это все заигрывания господина Эрдогана с пантюркизмом и с неоисманизмом не закончились чем-то подобным. Напоминаю, что геополитическая ситуация, в которой находится сейчас Турция, крайне сложная. Эрдоган умудрился за это время, за вот последние несколько лет, фактически испортить отношения со всеми своими союзниками по периметру. Из игроков региональных, с которыми остаются нормальные связи, можно вспомнить, наверное, только страны Персидского залива, Саудовскую Аравию, Катар, Кувейт и так далее. Азербайджан. Ну, про... и вице-президент Шива Глави. Ну, Азербайджан исторически был да,
0: другом турецкого народа. И то есть какие-то неразвитые.
4: И то между ними да, довольно тяжелое в плане такого выстраивания диалога отношения. Конечно, в Баку не всегда рады такому яркому заходу с полной с открыванием дверью, которые иногда турки осуществляют. Ну, вот да, смотрите, Байджан... опять
0: Саудовская Аравия, там тоже не так все просто, ну, потому конечно. что безусловно идет борьба за первенство, храни, между хранителем исламских ценностей и э, новообретенным, так сказать, вождем мусульманского единства. и будут да.
4: разыгрывать, безусловно, Эрдогана как свою в хорошем смысле, как свой механизм, да, потому что деньги будут идти без безусловно, оттуда, идут конечно, уже оттуда. Да. Вот. В условиях, когда отношения с Европой испорчены серьезно, экспорт Турции на 40% европейский да, в Европу, видимо, эта шагреневая кожа будет скук скукоживаться экономически, Тур турецкая экономика не в самом лучшем состоянии находится, и лира падает, и инвестиции западные уходят, в том числе и хоть уже даже на предположениях о результатах референдума эти инвестиции начали активно уходить. Сейчас они будут идти еще быстрее из Турции. Но
2: а рост был да? в этом году. Прошу вот вот я к чему, к чему вас призываю повернуться. С одной стороны, вы сказали, что есть вот эта вот попытка объединить тюркский мир, а это и Центральная Азия, включая Казахстан, это и некоторые районы, входящие в состав Российской Федерации. С другой стороны, безусловно, есть, в общем, наверное, право у Российской Федерации претендовать на те же самые территории по иным причинам, как на там, территории, где есть национальные интересы России. И тогда... Неизбежны, если не столкновения, то, во всяком случае, противоречия, возникающие на, это, на пути вот этих миров, тюркского мира и, условно, русского мира. Насколько эти противоречия серьезны, мы можем судить по истории там, последних э, месяцев даже. Мы можем говорить, ну, там, самолет это отдельная история. Там та же помидорная война, которая, видимо, заканчивается, потому что вот есть свежие сообщения в 2013 году, Интерфакс распространил, глава Росельхознадзора Сергей Данкер считает, что запрет на поставки томатов из Турции можно снять, вот, например. При этом мы знаем, что потери нашего, нашего бизнеса от... Проблем с экспортом зерна, растительного масла, отходов пищевой промышленности на корм достигают полутора миллиардов долларов, а потери, по самым оптимистичным для нас прогнозам, турецкой стороны от сокращения экспорта овощей – 0,5 миллиарда. Вот как будут складываться отношения России и Турции
0: при, при всесильном Эрдогане? Они будут складываться, как всегда. Неоднозначно. Там, где туркам выгодно, они будут с нами сотрудничать, где им невыгодно, они будут разворачивать самые жесткие действия против нас. Начиная от Крыма, Украины, там, Кипра, Сирии, безусловно, да, и всегда... кончая, что называется, с помидорами.
2: Да, но не всегда совпадает. Это когда им выгодно, это не значит, что это выгодно обязательно будет и нам. это ситуации. Поэтому мы должны
0: сидеть и ловить, когда же они скажут, что им выгодно или нет. Нет, нужно оказывать соответствующее давление, да, торговаться, правда, лучше турок, я не знаю, кто умеет торговаться, нам <с слабо <с в этом отношении, поразительно торговый народ, действительно с огромными способностями в этой области. Но, тем не менее, мы должны жестко отстаивать свои национальные интересы. Уступки, если да, идти на уступки, то только на взаимные и примерно равновесные. В противном случае нас просто уважать не будут, и если ты не торгуешься в этой сфере, тебя просто не уважают, это Восток, там совершенно другой подход к человеческим отношениям. Да, если ты не торгуешься, тебя, святое дело, обмануть. Вот, а еще одна
4: важная история, которая сейчас будет иметь, может быть, даже решающее значение в отношениях, в том числе экономических, между Россией и Турцией, это фактор китайского шелкового пути. Угу. Соперничество между северным и центральным путем сейчас в полный рост началось Турция и Эрдоган, в частности, да, активно ратуют за то, что именно центральный путь Который заканчивается фактически в Турции, да, и дальше уже начинается европейский сегмент этого пути Доставки китайских товаров в зону свободной торговли европейскую Чтобы этот центральный путь стал ключевым, основным, самым... Жирным, скажем так, да, тем более, что те инвестиции, которые Китай, народный Китай запланировал в реализацию этого проекта, они, конечно, огромные, и они могут покрыть с лихвой все те затраты, которые, и все те потери, которые могут быть у турецкой страны в результате там, снижения товаропотока с Россией и так далее. В этом смысле России, безусловно, нужно играть свою очень серьезную партию и вытягивать именно северный путь как основной, как наиболее логичный, как наиболее быстрый это будет несложно, не, не, просто, не просто. Да, не это, не будет. Просто.
2: это будет непросто, просто, потому
0: что они догадываются. быть еще, еще безусловно, да. дешевле, безусловно и безопаснее, и быстрее, да. безопаснее, да. потому что у них через тоннель Мармарай. Проходит по территории Турции, затем Грузии, в обход Армении, заметьте, до азербайджанских портов, там уже выстроены все необходимые портовые сооружения, и уже они опробированы далее в Казахстан или в Туркмению, там да. два варианта есть, но во всяком случае это все уже готово. Так вот, он якобы короче, чем через Россию, но здесь нам нужно работать, конечно, над эффективностью наших торговых маршрутов только на этом, на, этом, на этом рынке можно обыграть. одержать победу только большей эффективностью меньшей стоимостью ну и конечно скорость доставки
2: да но при этом для того чтобы даже вот этот вот способ укрепления опять же турции ее обогащение заработал Эрдогану надо так или иначе иметь но ну, хотя бы пристойные отношения с европой потому что если этот шелковый путь упрется в абсолютное неприятности европы европой турции какой видит ее эрдоган если например свершится то к чему призывают там ряд членов бельгийского парламента всех значит, этих двойного гражданства лишить и, и в общем выставить решить, ну почти забор то тогда наверное это тоже не в пользу Эрдогана. Но вот отношения с Европой, они, по-моему, за последние сутки после того, как состоялся референдум, все таки несколько обострились. Каким образом, как, каковы их перспективы, об этом мы успеем поговорить тоже через небольшую паузу. Я напомню, что у нас сегодня в студии специалисты по Турции Виктор Анатольевич Надей Раевский и Дмитрий Александрович Егорченков. Продолжим. Через минуту вы пишите свои вопросы. И еще несколько минут есть для того, чтобы завершить этот разговор с нашими гостями, старшим научным сотрудником Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, кандидатом философских наук Виктором Надеянным-Раевским и заместителем директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Дмитрием Егорченковым. Прежде чем перейти к Европе, если можно, ответьте на вопрос, который чаще всего встречается в сегодняшней нашей почте. Чартеры не, не отменят?
4: All right. <laughs> Отменят, потом вернут, потом снова отменят, потом снова вернут. Хороший а ответ. <с,
2: <западает> с тем, что хотел сказать я, но из уст эксперта в Истоме. Тогда, действительно, давайте к Европе. Часть Европы действительно восстала, потому что, как же так, нарушение основ демократии, часть Европы сказала, что вы, что вы, не надо беспокоиться, мы тут ни в коем случае не будем прерывать никакие наши отношения. Эрдоган уже заявил, что он готов инициировать референдум не только по поводу смертной казни, что явно в пику Европейскому Союзу, но и по поводу выхода из переговоров с Евросоюзом. Вот это тоже одно из самых свежих сообщений. 54 года она заставляет ждать у двери ЕС. Но теперь мы сядем, поговорим и проведемся народное голосование и по этому вопросу. Одна из стран, Великобритания, выходит из Союза, вышла Норвегия, у нас решает народ, мы спросим его и сделаем так, как он скажет». Это, в общем, тоже звучит довольно угрожающе, наверное, для... Вот, кстати, это для Европы угрожающе звучит?
0: Или вздохнем с облегчением, господи, баба с воздуха, были легче? Все не так просто. Дело в том, что сам Евросоюз, он заточен на расширение, расширение рынков и, соответственно, расширение своего пространства. Отсюда и крайне сомнительное решение по поводу принятия в состав ЕС целого ряда стран из бывшего советского блока. Выигрыша вроде бы немного, но рынки явно появились. И остановиться они не могут. Вот так, собственно, выстроен сам Механизм. весь. Евросоюз. То есть, у них нет выхода. Турция, это, конечно, в этом плане лакомый кусок рынка. Более под 80 миллионов уже. И будет, наверное, и больше. Рождаемость колоссальная. Но дело в том, что и опасности есть. Во-первых, экономика не подогнана под ну, нормативы Евросоюза с правами человека делается. Бог его знает что. И, собственно говоря, султан как хочет, так и разворачивает все эти дела. Одних только дел по оскорблению президента 2800 с чем-то. Это серьезно. Плюс более 150 закрыли средств массовой информации. Плюс десятки журналистов по тюрьмам. 28 тысяч уволенных учителей школ с лишением лицензий, ну и не говоря, что больше 100 тысяч самих турок уволено с госслужбы, армейской, штатской и так далее, масса прокуроров уволенных, судей и так далее. И причем это было сделано как вот якобы сразу по вине, что они там переворот собирались сделать. Ну, честно говоря, списки Но вот этих заранее. же судей, они составляют где-то в марте месяца. Почему? Да потому что вот тот список судей, которые были уволены на следующий день после переворота, один из этого списка умер в марте месяце. Вот он, пожалуйста, время, когда да. это примерно составлялось. То есть это готовилось давно. И, в общем-то, удар по гюленистам, он так и был рассчитан. Не может нация иметь двух духовных лидеров. Эрдоган хочет быть или светским и духовным. Вот это очень важный момент, который не все понимают. Да,
2: ну вот здесь вот, извините, я уточню. Когда вы говорите, не может нация иметь двух лидеров, это звучит как аксиома. А когда вы говорите, Эрдоган не хочет, чтобы нация имела двух, двух лидеров, это другой оттенок содержания.
0: Вот... Ну, скорее всего, второе. Скорее, вернее, второе, да, да, да. Вернее, да. Ну и
4: самое главное, что и... Лидерство и э, вера и, и все прочее, с чем ассоциируется Турция сегодня. Все это совершенно разрывает шаблон европейской демократии. Конечно, принятие Турции в Евросоюз в том виде, в котором она есть сейчас, для европейских элит абсолютно немыслимая вещь, поэтому любые возможные варианты референдума в Турции, а не вступление в Евросоюз и так далее, конечно, в Европе будут восприниматься, может быть, без хохота, но с таким молчаливым одобрением. Ну и самое главное, что я бы на месте президента Эрдогана, простите уже за такую фигуру, речи не увлекался сейчас референдумами различными голосованиями и так далее потому что как мы помним это самый удобный момент для осуществления технологии госпереворота вот, от которой эрдоган безусловно не застрахован
2: вот, вот да, как мы помнили. Но Армия
0: загнана ниже плеча. Да, ну, это, вот, это помогает. А,
2: с другой стороны, чего ему опасаться? Армейцы значит, лишены права даже участвовать в военных да. там, в выборах. А, по поводу оппозиции, которая требует пересчета голосов, я думаю, как требует, так и ну, сделают все. Я уже прочитал в комментариях, что результаты этого референдума позволяют Эрдогану проводить любую совершенно политику, в том числе вплоть до физического устранения тех лидеров оппозиции, которые еще по каким-то причинам остались живы. То есть ему вроде бы теперь бояться вообще нечего, решительно
0: нечего. А с другой стороны, это позволит консолидировать оппозицию? Ну, О, понятно. Да. Врагов народа можно будет преследовать уже формально, обладая поддержкой народа и ссылаясь на эту поддержку. А вот поддержка народа. Когда...
2: Вот особенно графика хороша, как проголосовали различные регионы Турции. И выясняет, выясняется, что все экономически активные и экономически развитые регионы Турции сказали «нет». А вот... Доноры. Да, а серединная Турция и северная Турция, там, где как раз вот районы значительно беднее, а то и совсем бедные, они сказали да, строить будущее страны, опираясь на бедных, необразованных, без инициативных и прочим, без, без, без людей, но он тоже не дурак, он понимает, что это невозможно, тогда он все равно вынужден будет так или иначе как-то, ну не знаю, пытаться перетянуть на свою страну сторону, и тех, кто сосредоточен вот в прибрежных районах, в крупных городах, и тех, кто делает новую экономику. В конце концов, все равно экономика нужна, и новая экономика, не на, не на валах же пахать дальше, и тогда это откат, и как это, крышка гроба на всех планах по величию Турции.
4: А ещё Ататюр говорил, что Турция будет независимой, только с независимой экономикой.
0: Вот. Ну, собственно говоря, самые заинтересованные личности от бизнеса это Стамбул, это Измер. Естественно, те самые регионы, которые и сотрудничают в большей степени с Евросоюзом, и от Евросоюза и серьезно зависят. И Конечно, кроме... вот ему придется выстраивать такой вариант, чтобы были довольны и те, и те. Потому что обижать богатых людей опасно. В Турции в том числе. Как он, нигде, наверное. Он умеет.
2: Потому что вот в последнее время у меня ощущение, что он прет просто вот прет на протанком таким, а все равно нужны компромиссы.
0: Дело в том, что он ну, мастер это... разворота на 180 градусов в любой своей политике, и это уже демонстрировалось не раз в последние годы. Да, и в воздухе, да. можно ожидать такого же разворота и э, в этой э, политике. Потом у него все-таки остается в руках козырь э, козырь эмигрантов. Может быть, и без помощи Саудовской Аравии, это можно считать, так сказать, идеей конспирологической, но он в состоянии развернуть поток, поток беженцев и, в общем-то, перестать перестать перекрывать этот канал, как он делает на настоящий момент. Он его сдерживает все-таки. Он это, уже да. территорию освободил, чтобы их там размещать в Сирии. В общем, да, он,
2: он если чего-нибудь обещает, то до известного момента он делает. Это пока не объявляет, что все хватит. Но тем больше у нас будет с вами основания встретиться еще и посмотреть, как будет разворачиваться ситуация в Турции дальше. Спасибо большое.